0: Faut-il en finir avec la Startup Nation Bonjour Christophe Dezé. Bonjour Jean-Philippe. Christophe Dezay, je vous ai déjà reçu pour parler de votre ouvrage La transformation numérique et les patrons, presse des mines. Vous êtes chercheur en résidence à l'école de Paris du management, Mines Paris Tech. Est-ce qu'il faut en finir avec la Startup Nation Rentrons dans le vif du sujet. Alors, les start-up, c'est vraiment quelque chose qui a été très utile. On disait la France un petit peu endormie. Euh, C'était sans doute un peu exagéré, mais c'était aussi un peu vrai quand même. Et donc, incontestablement, il y a quelque chose qui s'est passé. Moi, j'étais à Las Vegas en 2015 avec le jeune euh, ministre de l'économie qui arrivait, etc. Il y avait un souffle souffle de nouveauté qui était absolument perceptible. Euh, Ça a réveillé tout le monde. Je vous rappelle que, donc, janvier 2015, en décembre, euh, Maurice Lévy avait dit « Attention, l'ubérisation guette tout le monde ». Euh, bon, donc ça c'était il y a cinq ans, euh, aujourd'hui il y a une chose qui est sûre, c'est que la Startup Nation c'est peut-être très bien, on a 5 licornes, parce que ce qui compte c'est pas les startups, c'est les licornes, et pour être très clair c'est même plutôt les décacornes, et on n'en a aucune. Bon. Donc c'est bien de mettre tous les œufs dans un seul panier, mais c'est stratégiquement pas forcément idéal. Euh, il faudrait quand même essayer de voir ce qu'on a comme autre force, et l'autre force évidente de la France, qui est connue depuis très longtemps, c'est ses grandes entreprises. Alors jusqu'à présent, ça ne bougeait pas beaucoup du côté des grandes entreprises, peut-être, mais depuis plusieurs années, ça se bouge énormément. Alors peut-être pas toutes, mais certaines d'entre elles font des choses absolument admirables en termes d'innovation et n'ont absolument pas à rougir de, de, de ce qui se passe dans les startups, sur lequel en général, ce qui se passe dans les startups, c'est quand même l'innovation qui est la plus rapide. Dans les startups, si le projet dans, dans les neuf mois il n'est pas intéressant, on le tue. Pour un grand groupe, ça n'a strictement aucun sens. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir. C'est quand, à l'école de Paris, on a beaucoup d'observations. on a aujourd'hui des grands groupes alors moi je les appelle des phénix parce qu'ils renaissent de leur cendres et c'est absolument incroyable. je pourrais en citer une liste absolument vertigineuse euh, mais je vais, comme, je vais en détailler un seul exemple c'est orange, orange en Afrique, orange à travers orange monnaie. il y a 15 ans c'était 10 millions de clients aujourd'hui c'est 120 millions de clients 120 millions de clients c'est une croissance à la gaFA. Le panier moyen, il a été doublé. Et comment Notamment par une innovation, qui est une innovation qui n'est pas seulement une innovation orange, d'ailleurs, hein, puisqu'elle a été faite par d'autres. C'est tout le continent africain aujourd'hui qui, à travers l'équivalent d'Orange monnaie, c'est-à-dire je transfère de l'argent avec un téléphone mobile qui n'est même pas le dernier cri. Donc c'est une innovation complètement à l'envers. Euh, et aujourd'hui, vous avez euh, un développement, les économistes le prouvent, un développement économique en Afrique qui est en grande partie du enfin, en partie substantielle du au développement de la téléphonie mobile pour tout le monde et puis du transfert d'argent parce que le transfert d'argent c'est aussi du stock d'argent que vous avez sur vous euh, dans des endroits pas très sûrs c'est très 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 utile et vraiment c'est quelque chose d'absolument incroyable voilà il y a une grosse boîte dont on ne parle pas dont on parle mal qui est en fait une espèce de Google, en tout cas sur la partie africaine, qui est une espèce de Google. Et d'ailleurs, ils sont trois. Moi, je les appelle les SMO. <rire> tout le monde parle des GAFA, mais là, on n'en parle pas. En termes d'innovation, c'est complètement dingue. C'est une innovation frugale. C'est une innovation qui est complètement collée au terrain, qui est sur du low tech et qui fait un développement économique incroyable. Le, le développement le, le rend bien. Aujourd'hui, Orange est une boîte qui est pratiquement dans les cinq premières plus grosses boîtes de tous les pays où, où elle est, en Afrique, euh, et où on leur demande en permanence de faire des nouvelles choses. Donc ils sont aussi dans la médecine, ils sont aussi euh, dans la santé, euh, ils sont aussi dans l'éducation, ils sont aussi dans l'énergie. Enfin, c'est, à partir de là, on tire un fil. Donc voilà une boîte euh, pour avoir euh, 120 millions de clients Combien faudrait-il de start-up c'est la, c'est la question qui tue. Quoi. <rire> c'est la question qui tue, Une formule que j'aime beaucoup. Euh, la start-up, c'est le, c'est le dernier kilomètre de l'innovation finalement. Alors oui, bah, c'est, euh, ça c'est en fait bon, la start-up euh, nation oui, ou autre, crois, nation. Qui, est, qui est quand même un concept importé, je suis pas sûr qu'on ait intérêt à importer un concept, euh, c'est, c'est le financement euh, de la partie la plus facile de l'innovation. Alors euh, c'est euh, la disruption heureuse, euh, un peu solitaire, il y, a, il y a quelqu'un qui se réveille, il, il pitch et d'un seul coup, euh, bon, c'est pas ça l'innovation, enfin c'est... Ça peut être ça, et tant mieux pour ceux à qui ça arrive. Mais l'innovation, c'est beaucoup plus hasardeux, c'est beaucoup plus collectif. Des fois, c'est secret. Des fois, ça met 15 ans. Là, ce que je raconte sur Orange, ça a mis 15 ans pour arriver à ce stade-là. Donc, c'est une opiniâtreté avec des difficultés. Et c'est ça, aujourd'hui, le problème. C'est que la Startup Nation a amené quelque chose d'absolument intéressant. Mais aujourd'hui, elle a un effet de bord désastreux. C'est que pour les jeunes, c'est ou la start-up ou l'ennui. Pour les, je- les consommateurs, c'est ou vous avez des produits super cool, ou vous avez le respect de votre vie privée. Enfin, d'un choix. <rire> Et puis pour les marchés financiers, c'est soit des valorisations stratosphériques, euh, soit des dividendes. D'ailleurs, au passage, on remarquera que quand vous mettez de l'argent dans une boîte, une grosse boîte du CAC 40, vous êtes un un capitaliste, un actionnaire, je ne rajouterai pas de qualificatif, quand vous mettez de l'argent dans une start-up, vous êtes un investisseur. À travers les mots, on voit bien qu'il y a des effets de bord qui sont absolument désastreux. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui serait urgent de faire, c'est de séparer les grosses boîtes qui ne se bougent pas, il y en a encore, ou mal, de celles qui se bougent énormément, que j'appelle les phénix. Et qui, euh, effectivement, euh, ont besoin, elles aussi, elles n'ont pas besoin d'argent, hein, pas besoin de finances pour se, pour se transformer, mais elles ont besoin un petit peu de leur part de lumière. Euh, si les jeunes pensent qu'il n'y a que dans les startups qu'on peut s'amuser, euh, c'est faux. Euh, ensuite, euh, dans les startups, des fois, ce n'est pas très drôle, la, comme première expérience. Donc vraiment, c'est, 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 on va dire, un petit peu... Euh, euh, Essayez de prendre un petit peu de recul sur les sur effets de bord de, qui sont très, très nombreux sur cette Startup Nation, notamment sur les grands groupes. On a absolument besoin aujourd'hui de mobiliser tout le monde, de mobiliser évidemment les startups et particulièrement les plus puissantes d'entre elles, les licornes, mais aussi les phénix Quand on est devant une table d'échecs, si on joue qu'à exception, ça, on ne va pas aller très, très loin. Et donc, effectivement, la puissance de feu des, des grands groupes est absolument à mobiliser, sachant qu'il y a vraiment un rapport à réinventer. C'est celui qu'on a par rapport à l'innovation. La, 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 la vision des startups de l'innovation est une vision étriquée. C'est beaucoup plus riche que ça. Ça mmh, ne se passe pas juste dans le garage. Euh, mais c'est ra- intéressant aussi. C'est intéressant. Oui. C'est, 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 on a bien fait de valoriser ça, mais on est passé de, de quelque chose où... Le garage ne comptait pas, ça, il n'y avait qu'aux états unis qu'on savait faire ça. Donc aujourd'hui, on sait le faire. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à HEC, il y a 40 ans, on a dû inventer une, une spécialisation euh, création d'entreprise. Il n'y avait pas 10% des gens qui y allaient. Et puis aujourd'hui, il faudrait presque créer une, une, une spécialité, grandes entreprises, tellement tout le monde veut aller dans les startups. On est passé sans doute d'un extrême à un autre. Et comme toujours, bon, ça peut être intéressant d'avoir une vision un peu plus moyenne, un peu plus milieu. Bien sûr. Et rappelons que le père du concept de destruction créatrice, Schumpeter... L'innovation, pour se développer, a besoin d'oligopoles et d'oligopoles stables, donc de gaspillage aussi. De gaspillage, de protection de certaines marges. Quand on investit sur quelque chose de très risqué, euh, bah, il faut avoir une vache à lait pour pouvoir investir, pour pouvoir se tromper. Quand on a tout renié de partout, euh, bah, forcément, on investit plus sur des choses risquées. Donc on, est, on revient sur le dernier kilomètre de l'innovation. Euh, mais comment est-ce qu'on fait pour inventer des choses qui vont structurer tout le reste et là, on s'aperçoit que ben, ça s'est beaucoup déplacé à l'Est. Hein. Mmh. Là, en Chine, eux, ils ont aussi les startups. Mais ils ont aussi des réflexions très puissantes sur les investissements à très long terme. Et ils sont tout à fait organisés pour ça. Donc, là encore, attention à ne pas tomber dans le piège qui pourrait avantager euh, certains acteurs plus que d'autres. Mmh. Si C'est de la laisse. stratégie, tout simplement passer de la startup nation à la phoenix nation ou à nation parce <rire> en que, tout cas au delà du phoenix c'est même plus que ça c'est une vision de l'innovation euh, dans toute sa richesse et pas seulement réduite à, à la disruption donc, sur laquelle il y aurait tellement à dire euh, par ailleurs merci Christophe Dezay merci Jean-Philippe